0: Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu meinem Video Sternzeichen und Kalender, so passen Sie zusammen. In diesem Video geht es darum, warum die Daten der Sternzeichenübergänge immer ein bisschen unregelmäßig erscheinen und von Jahr zu Jahr ein wenig voneinander abweichen. Manchmal stehen auch in verschiedenen Büchern und Zeitschriften unterschiedliche Daten. Und vielen von euch ist aufgefallen, dass die Daten der Sternzeichen 2020 offenbar anders sind als sonst immer. Warum das so ist, das wollen wir in diesem Video ein für alle Mal klären. Und der Anlass ist das Schaltjahr 2020, in dem der Februar 29 Tage hat. Denn dadurch verschieben sich die Sternzeichen in diesem Jahr besonders auffällig. Wenn ihr jetzt denkt, ist das nicht vielleicht ein bisschen langweilig oder technisch? Keine Sorge, ich glaube, ihr werdet ein paar Aha-Erlebnisse haben. Und außerdem habe ich für alle, die bis zum Schluss aufmerksam zuhören und zuschauen, noch ein ganz besonderes Geschenk. In meinen Videos gibt es ja immer so ein schönes Sternzeichenbild. Und da stehen dann die Daten drunter, von wann bis wann das Sternzeichen Gültigkeit hat. Hier haben wir zum Beispiel den Widder. Der beginnt 2020 am 20. März und geht bis zum 19. April. Oder hier den Stier, der beginnt am 19. April und geht bis zum 20. Mai. Ich bekomme dann immer wieder Kommentare von aufmerksamen Zuschauern, die schreiben sowas wie Hey, das Datum stimmt doch gar nicht, der wieder beginnt doch erst am 21. Oder der Stier beginnt doch erst am 20. und nicht am 19. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch da engagiert. Aber ihr könnt euch sicher sein, die Daten und Zeiten, die ich da angebe, die stimmen. Und zwar sind das die exakten Daten im Jahre 2020. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, euch mal ganz genau zu erklären, wie es dazu kommt, dass meine Daten manchmal von denen abzuweichen scheinen, die euch bekannt sind. Und dafür ist das Schaltjahr jetzt 2020 ein guter Anlass, weil sich durch den eingeschobenen Schalttag am 29. Februar die Sternzeichenübergänge deutlich verschieben, so dass es eben auffällt. Bevor wir einsteigen, müssen wir noch was ganz Grundsätzliches klären. Wenn ein Sternzeichen wechselt, dann heißt das, dass die Sonne das Tierkreiszeichen wechselt. Die Sonne ist ja der Stern unseres Sonnensystems und sie und nur sie allein definiert das Sternzeichen, unter dem jemand geboren ist. Wenn wir also sagen, jemand ist Sternzeichen Stier, dann heißt das, dass die Sonne zum Zeitpunkt der Geburt dieses Menschen im Tierkreiszeichen Stier stand. Andere Planeten oder auch der Aszendent können ganz woanders stehen. Der Hintergrund ist, dass wir Astrologen den Jahreslauf sozusagen vor der Matrix des Tierkreises betrachten, und zwar vom Standpunkt der Erde aus gesehen. Wir haben euch dafür eine schöne Animation erstellt, damit ihr euch das vorstellen könnt. Hier ist der Tierkreis und hier die Sonne und hier die Erde. Und dieser weiße Strahl zeigt die Blickrichtung von der Erde auf die Sonne. Wenn wir jetzt die Animation starten, dann sehen wir, wie sich die Erde um die Sonne herum bewegt. Weil wir uns auf der Erde befinden und die Sonne betrachten, nehmen wir es aber so wahr, als ob die Sonne sich im Laufe eines Jahres einmal durch den Tierkreis bewegen würde. Und so wird es auch im Horoskop dargestellt. Wir wissen natürlich, dass die Erde nicht das Zentrum des Sonnensystems ist, wie man das früher glaubte. Aber für uns Menschen spielt sich das Leben auf diesem Planeten ab. Insofern ist die Erde Mittelpunkt und Grundlage unserer Existenz, und zwar im Zusammenspiel mit Sonne und Mond. Und die Astrologie ist ja ein System, das unser Leben und unsere Handlungen hier auf der Erde beschreibt und eben auch unser Empfinden, dass die Sonne über den Himmel wandert. Das Horoskop gibt also das subjektive Empfinden von uns Menschen wieder, dass die Sonne sich im Laufe des Jahres einmal durch den Tierkreis bewegt. Wann sie ins nächste Sternzeichen wechselt, richtet sich dabei nicht nach Büchern oder einer einmal getroffenen Festlegung, sondern nach der Erdumlaufbahn in Bezug auf den Tierkreis. Die erste Darstellung eines Tierkreises ist über 2000 Jahre alt und findet sich im alten Ägypten. Das ist der berühmte Tierkreis des dendera Tempels. Er befindet sich als Relief an der Decke des Raumes. Die Ägypter sind damals schon auf die Idee gekommen, die Sternbilder des Himmels in einer kreisförmigen Darstellung anzuordnen. Hier seht ihr ein farbiges Schema dieses Tierkreises von der Tempeldecke. Er sah zwar noch nicht so aus wie unser heutiger Tierkreis, aber man kann die uns bekannten Sternzeichen darin deutlich erkennen. Ich zoome das mal hier näher heran. Hier seht ihr den Widder, hier der Stier, hier die Zwillinge, die sich an den Händen halten, hier kommt der Krebs, da der Löwe, das ist die Jungfrau mit einem Stab mit einer Kornehre in der Hand, dann haben wir hier die Waage, dann kommt der Skorpion, hier seht ihr den Schützen als Zentauer mit Bogen und Flügeln, den Steinbock als Ziegenfisch, der Wassermann, der einen Krug ausgießt und hier sind die Fische. Und das hier entlang der Tierkreisbegrenzung, das sind die Götter der Dekaden. Die alten Ägypter teilten ihr Jahr nämlich in 36 Dekanate zu je zehn Tagen ein und dann gab es noch fünf Überhangstage. Macht zusammen 365. Die Ägypter waren schon sehr gute Astronomen und eben auch die Mitbegründer der Astrologie. Also, diese Darstellung ist mehr als 2000 Jahre alt. Der Kalender, wie wir ihn heute kennen, den gibt es aber erst seit 1582 nach Christus. Und das ist der sogenannte Gregorianische Kalender, der durch Papst Gregor VIII. eingeführt wurde. Zuvor hatte schon Julius Caesar um 45 v. Chr. einen ziemlich guten Kalender entwickeln lassen, und zwar von einem Astronomen aus Alexandria. Und der wusste schon, dass es regelmäßig ein Schaltjahr braucht, um den Kalender an den tatsächlichen Erdumlauf um die Sonne anzupassen. Übrigens sind beide Kalendersysteme sogenannte Solar- oder Sonnenkalender. Vorher hatte man Mondkalender benutzt und sich an den Mondphasen orientiert. Der Sonnenkalender dagegen orientiert sich strikt daran, wie lange die Erde braucht, um die Sonne einmal zu umrunden. Also, zusammengefasst kann man sagen, zuerst gab es den Tierkreis und erst rund 1600 Jahre später dann den Gregorianischen Kalender, den wir bis heute benutzen. Sowas wie ein großes goldenes Buch oder ein Geheimdokument mit Kalenderdaten, in denen irgendwann mal jemand hinterlegt hätte, an welchem Tag im Monat genau ein Sternzeichen zu beginnen hat, das hat es nie gegeben. Die Sternzeichendaten, die heute überall im Umlauf sind, sind nur ungefähre Mittelwerte. Die ganz genauen Momente, wann die Sonne das Tierkreiszeichen wechselt, werden astronomisch berechnet. Und dafür gibt es eine Art goldenes Buch, nur dass es nicht golden ist, sondern blau. Ich zeige euch das hier mal. Das ist die Zahlenbibel der Astrologen. Das sind die sogenannten Ephemeriden. Und da stehen die exakten Zeiten drin, wann die Sonne und die Planeten sich in welchen Graden des Tierkreises befinden. Kann man hier schauen bis zum Jahr 2050. Heute benutzen wir für die Berechnung der Horoskope den Computer und die Ephemeriden sind in jeder guten Astrologie-Software hinterlegt. Der Moment, in dem die Sonne das Tierkreiszeichen wechselt, wird dabei nicht nur auf den Tag genau, sondern auf die Sekunde genau berechnet. Die Sonne wechselt also nicht an einem bestimmten Tag um 24 Uhr das Tierkreiszeichen und dann beginnt das nächste, denn es gibt keinen genau festgelegten Übergangstag, der immer gleich ist. Aber es gibt in jedem Monat ein Zeitfenster von rund 48 Stunden, in dem die Sonne ins nächste Tierkreiszeichen wechselt. Und wann das jeweils genau ist, muss für jedes Jahr astronomisch berechnet werden. Und dieser Moment ist dann exakt. Man kann nicht zwischen zwei Sternzeichen geboren sein. Die Sonne steht entweder in dem einen Zeichen oder im nächsten. Einen Raum dazwischen gibt es nicht. Dass Menschen, die an solchen Übergangstagen geboren sind, häufig die Eigenschaften beider Sternzeichen aufweisen, hat eher damit zu tun, dass andere Planeten im Geburtshoroskop sich oft im Nachbarzeichen befinden und dann entsprechend auch diese Energien mit hineinbringen. Dazu habe ich am Ende dieses Videos noch zwei prominente Beispiele für euch. Jetzt möchte ich euch zeigen, wie das zustande kommt dass die Sternzeichendaten jedes Jahr ein bisschen anders sind und auch, warum sie irgendwann um den 20. eines jeden Monats herum beginnen. Es wäre doch so praktisch, wenn ein Tierkreiszeichen auch immer am 1. eines Monats beginnen würde. Warum das nicht so ist und warum wir uns mit diesen krummen Übergangsdaten zufrieden geben müssen, die auch noch jedes Jahr leicht abweichen, das erkläre ich euch jetzt. Zum Glück gibt es die vier Sonnenwendpunkte, die man jedes Jahr genau bestimmen kann. Und die waren auch schon vor 2000 Jahren genau dieselben wie heute, denn sie richten sich strikt nach der Umlaufbahn der Erde um die Sonne. Diese vier Jahrespunkte sind in der Astrologie die sogenannten Kardinalpunkte, nämlich die Frühlingstag- und Nachtgleiche. Sie entspricht 0 Grad Widder im Tierkreis. Dann haben wir die Sommersonnenwende, das sind 0 Grad Krebs. Dann als nächstes die Herbst-Tag- und Nachtgleiche, dann haben wir 0 Grad Waage und schließlich die Wintersonnenwende auf 0 Grad Steinbock. In der westlichen Astrologie benutzen wir den Frühlingspunkt auf 0 Grad Widder als Ankerpunkt, sozusagen um den Tierkreis zu eichen. Ganz wichtig für diejenigen, die sich ein bisschen auskennen, ich spreche hier vom sogenannten westlichen oder tropischen Tierkreis. Es gibt auch noch den siderischen Tierkreis, der von der indischen oder vedischen Astrologie benutzt wird. Damit werde ich mich dann aber mal in einem Special über die beiden Tierkreiskonzepte und die Sternbilder beschäftigen. Die westliche Astrologie geht jedenfalls von der Idee aus, dass die Sonnenwendpunkte beginnend mit dem Frühlingsanfang den Tierkreis definieren. Und dieser Tierkreis ist ein mathematisch und geometrisch perfektes System. Zwölf Zeichen mit je genau 30 Grad und an den Viertelpunkten immer markiert durch einen astronomischen Sonnenwendpunkt. Die Bewegungen der Erde sind dagegen nicht ganz so perfekt, denn die Erdumlaufbahn um die Sonne beträgt ja etwa 365,25 Tage, während der Kreis 360 Grad hat. Das bringt kleine Abweichungen, die ausgeglichen werden müssen. Zum Glück haben wir ja die Sonnenwendpunkte respektive den Frühlingspunkt. Der stimmt immer und den nehmen wir jetzt, um den Tierkreis mit der Erdumlaufbahn zu synchronisieren. Um euch das zu veranschaulichen, habe ich zusammen mit meiner Grafikerin diesen wunderschönen kreisrunden Kalender erarbeitet. Hier sehen wir die 365 Tage des Kalenderjahrs. Hier innen seht ihr die Monate, die haben wir farbig voneinander abgesetzt. Und die feinen Linien sind jeweils die Sonntage und markieren die Wochen. Wir zoomen jetzt mal die Monate Februar und März näher heran. Und ich zeige euch das hier nochmal an einem Ausschnitt, damit ihr das besser erkennen könnt. Hier in Blaugrün seht ihr den Februar und der bekommt 2020 hier am 29. einen Schalttag dazu. Den haben wir mit einem kleinen grünen Pfeil markiert. Und hier in sattgrün eingefärbt sehen wir den März und am 20. ist dieses Jahr der Frühlingspunkt. Den haben wir hier mit dem roten Pfeil gekennzeichnet. Und das ist jetzt die Marke, an der wir den Tierkreis anlegen und zwar bei 0 Grad Widder. Jetzt sehen wir also außen herum den Tierkreis mit seinen 360 Grad und die bilden jetzt die 365 Tage des Jahres ab. Das heißt, grob gesagt entspricht ein Tag etwa ein Grad im Tierkreis, aber es ist eben immer ein kleines bisschen mehr. Dazu kommt, dass das Kalenderjahr selbst ja auch nicht genau 365 Tage hat, sondern eben jeweils noch etwa ein Vierteltag länger ist. Und das muss alle vier Jahre durch einen Schalttag ausgeglichen werden. Deshalb hat das Jahr 2020 sogar 366 Tage. Jetzt kommen aber noch weitere Abweichungen dazu, nämlich dass unsere Kalendermonate völlig willkürlich aufgeteilt sind. Sie haben mal 30 und mal 31 Tage, der Februar sogar meistens nur 28 Tage. Das wirkt erstmal ziemlich chaotisch, hat aber einen Grund, nämlich die Eitelkeit der Herrschenden. Der Juli sollte Julius Caesar ehren, der August Kaiser Augustus. Deswegen wurden die attraktivsten Sommermonate nach ihnen benannt und erhielten beide 31 Tage, damit sich keiner benachteiligt fühlte. Hier dargestellt in hellrot und dunkelrot. Andere Monate bekamen deswegen nur 30 Tage und der arme Februar, der offenbar keine Lobby hatte, bekam sogar zwei Tage abgezogen. Dafür wird ihm alle vier Jahre ein Schalttag angehängt. Könnt ihr jetzt erahnen, warum die Sternzeichenübergänge keine schönen regelmäßigen Daten haben, die man sich gut merken kann? Aber wie kommen wir jetzt auf die Daten und wie lesen wir die für jedes Jahr wieder korrekt ab? Dafür haben wir ja eben den Frühlingspunkt als feste Größe. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie bei einer Kamera, auf die ihr eine weitere Linse aufsetzen wollt. Die muss an einer bestimmten Stelle einrasten, damit es passt. Und so legen wir den Tierkreis um das Jahr herum und rasten ihn genau bei der Frühlingspunktmarke ein, und zwar mit der Einstellung 0 Grad Widder. Und dann fangen wir an abzulesen, auf welchen Tag des Kalenders jeweils die 0 Grad Marke des nächsten Tierkreiszeichens fällt. Die 0 Grad Widder fallen dieses Jahr auf den 20. März. Hier wäre dann 0 Grad Stier, das ist dieses Jahr schon am 19. April. Zwillinge fällt auf den 20. Mai und der Krebs auf den 20. Juni. Und dann ist Sommersonnenwende. Und so setzt sich das auch durch das restliche Jahr fort. Das will ich aber jetzt nicht alles auflisten. Die Daten für jedes Sternzeichen 2020 findet ihr auf Stunde und Minute genau in meinem Jahrbuch. Übrigens seht ihr hier auch, dass die Richtung des Tierkreises entgegen dem Uhrzeigersinn verläuft. Er fängt hier mit dem Widder an und dann geht es links herum bis hier zu den Fischen, weil nämlich auch unsere Erde entgegen dem Uhrzeigersinn um die Sonne herum kreist. Und das bildet das Horoskop ja ab, wie wir vorhin schon gesehen haben. Noch was könnt ihr hier gut erkennen, nämlich wie die Monate, die wir hier so schön farbig markiert haben, immer mitten in den Tierkreiszeichen anfangen. Der hellgrüne April geht hier bis in den Stier hinein und hier haben wir den strahlend gelb den Mai, der reicht bis in die Zwillinge rein und so weiter. Ihr seht also, der Kalender und die Sternzeichen müssen jedes Jahr wieder neu aufeinander abgestimmt werden, immer gemäß des Frühlingspunkts. So ergeben sich exakte Zeichen für die Sternzeichenübergänge, die nur in dem jeweiligen Jahr gelten. 2020 beginnt der Widder und damit der Frühling genau am 20. März um 4.49 Minuten und 37 Sekunden. Das könnt ihr übrigens in diesem Jahr aufgerundet auf 4.50 Uhr in jedem gängigen Kalender nachlesen oder googeln, wenn ihr nach dem Frühlingsanfang sucht. Manchmal steht da auch kalendarischer oder astronomischer Frühlingsanfang. Wenn ihr den habt, ist das immer auch der genaue Moment, wenn die Sonne in dem jeweiligen Jahr in den Widder geht und das Sternzeichen Widder beginnt. Zum Schluss habe ich noch zwei prominente Beispiele für euch, die an einem Sternzeichen Übergangstag geboren sind und zwar am 22. November. Das ist, wenn das Zeichen Skorpion endet und der Schütze beginnt. Erstmal Boris Becker, Tennisheld der 80er Jahre, geboren am 22. November 67 morgens um 8.45 Uhr in Leimen und siehe da, die Sonne stand zu seiner Geburt noch auf 29 Grad 18 im Skorpion. Ich habe in den 80er Jahren schon einmal eine Astrologiesendung gemacht und damals hatten wir beim Skorpion als Beispiel, als Promi Boris Becker genommen, denn der hatte auf dem Höhepunkt seiner einzigartigen Karriere den wunderbar skorpionischen Satz gebracht, der Schmerz nach der Niederlage ist größer als die Freude nach dem Sieg. So spricht kein Schütze, so kann nur ein Skorpion sprechen. Und doch hatte Boris auch viel von einem Schützen, ein blonder Held und Sieger. Und tatsächlich hat er auch einen Schütze-Aszendenten. Unser zweites Beispiel ist Scarlett Johansson, geboren am 22. November 84 morgens um 7. Und da stand die Sonne schon auf 0 Grad 22 Schütze. Auch die schöne Schauspielerin hat einige skorpionische Eigenschaften. Sie ist leidenschaftlich, geheimnisvoll und tiefgründig. Und siehe da, in ihrem Horoskop stehen Mond und Saturn im Skorpion. Das erwähnte ich ja anfangs schon. Die Tatsache, dass Menschen, die am Übergang der Sternzeichen geboren werden, oft Eigenschaften beider Zeichen aufweisen, hat meistens mit den anderen Planeten oder dem Aszendenten zu tun. Die Sonne, also das Sternzeichen, ist immer eindeutig. Jetzt versteht ihr hoffentlich, warum ich immer sage, wenn ihr an einem Übergangstag geboren seid und euer Horoskop noch nicht kennt, dann müsst ihr das mal mit der genauen Geburtszeit berechnen lassen. Erst dann wisst ihr wirklich, in welchem Zeichen eure Sonne steht. Da hat schon so mancher eine Überraschung erlebt. Deswegen habe ich hier nun mein versprochenes Geschenk für euch. Vor allem gedacht für diejenigen, die an so einem Übergangstag geboren sind und sich jetzt vielleicht fragen, welches Sternzeichen bin ich denn nun eigentlich? Für euch habe ich mein kostenloses astro reaktiviert. Das hatte ich vor Jahren mal für RTL entwickelt und es funktioniert immer noch. Den Link setze ich euch unten in die Videobeschreibung und ihr findet ihn auch auf der Beratungsseite meiner Homepage. Dort könnt ihr euer Geburtsdatum und die Geburtszeit eingeben, hier in diese Felder. Und dann erhaltet ihr eine Horoskopzeichnung mit einer Auflistung, in welchen Zeichen die Sonne und die Planeten stehen. Das ist mein Geschenk an euch. Das waren meine Gedanken zum Schaltjahr, zu den Sternzeichendaten und wie sie zu unserem Kalender passen. Wenn es euch gefallen hat und wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden möchtet, dann abonniert doch gerne meinen Kanal und aktiviert das Glöckchen oben rechts. Empfehlen möchte ich euch noch meine Video-Specials über den Heilerplaneten Chiron. Und wenn ihr Spaß an Partnerschaftsthemen habt, dann schaut euch doch mal ein Video aus der Serie Wer passt zu wem an. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.